0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Zu den zahlreichen historischen Privilegien der Presse in den 1920er Jahren gehörte, dass sie neben vielen anderen epochalen Ereignissen immer wieder auch Neuerscheinungen eines gewissen Dr. Sigmund Freud aus Wien besprechen durften. Dessen Grundlagenwerke, die Traumdeutung oder Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse waren vor 100 Jahren zwar bereits längst veröffentlicht und gesellschaftlich rezipiert worden, Freud war jedoch ein äußerst fleißiger Denker und Schreiber, der beinahe im Jahresrhythmus seine Theorie vertiefende neue Studien nachlegte. 1921 war in diesem Zuge die Schrift Massenpsychologie und Ich-Analyse herausgekommen, die schon damals äußerst prophetisch die Verführbarkeit politischer Massen durch charismatische Führerfiguren unter die Lupe nahm. Wie unmittelbar biografisch ihn dieses Thema dereinst einholen würde, mochte Freud damals ebenso wenig geahnt haben wie sein Rezensent in der Berliner Börsenzeitung vom 19. Januar 1922, Hans Brodnitz, der sich anders als Freud nicht mehr rechtzeitig ins Exil retten konnte und 1944 von den Nazis in Auschwitz ermordet wurde. Es liest Frank Riede. Sigmund Freud, Massenpsychologie
1: und Ich-Analyse von Hans Brodnitz Nach »Jenseits des Lustprinzips«, der von Reflexionen und philosophischem Ehrgeiz »Überladenen« sich neben ruhig abwägender Meditation » und ausbauender Kritik des eigenen Systems allzu reichlich ins Spekulative verlierenden, aber auch trotz ihres labilen Charakters überaus präzis formulierten letzten Schrift Freuds, hat er jetzt die Erweiterung der Analyse des Einzelindividuums zu der des Massentypus auf rational-logischer, psychoanalytischer Grundlage als Ausgangspunkt neuer Definitionen benutzt, die den Mechanismus des Phänomens Masse unter Fortpflanzung des sonst üblichen auf teilweise unerklärlich bleibender Suggestionswirkung und Übersinnlichkeit fußenden Deutung bloßlegen sollen. Das offensichtlich die Signatur eines Zwischenwerkes, einer Forschungsreise in nur angrenzende, dem eigentlichen Beobachtungszentrum entfernte, unter anderen Gesetzen stehende, ländertragende Buch, nimmt als Operationsbasis die beiden von Le Bon und Sigele formulierten hauptsächlichen Deutungssätze der Massenseele, die von der kollektiven Hemmung der intellektuellen Leistung und von der Steigerung der Aktivität in der Masse. Freud räumt hier zunächst einmal auf mit der landläufigen Vorstellung von Shakespeares und Machiavelli's Gnaden, in der Masse ein indifferentes, die Skala der Affekte unaufhörlich herauf und herabgleitendes Ungeheuer zu sehen, und zeigt ihren Januskopf, ihre bei aller Unberechenbarkeit sittlich produktive Kraft, ihre Fähigkeit, den Einzelnen anzuregen und in Kontakt mit den anderen zu bringen ihre Teilung in revolutionäre Augenblicks und die stabilen, die Gesellschaft und Vergesellschaftungen darstellenden Massen. Während bisher das A und O der Massenpsychologie das Schlagwort Suggestion gewesen war, das heißt Suggerierbarkeit, einen Zustand, den man nicht weiter zurückentwickeln konnte, kommt Freud über die Tatsache des Vorhandenseins irgendeiner die Moleküle vereinenden Macht zu der neuartigen Hypothese durch Gefühlsbindungen, desexualisierte Liebesbeziehungen, im Zeichen des Eros also, die den Einzelnen und die Masse umschlingenden Bande zu erklären, was er in der Kirche, Fixierung des Einzelnen an Christus und an dem Heere, Fixierung an den Feldherrn und die Stufenleiter der Vorgesetzten, Zusammenbruch der militärischen Organisation beim Fehlen derselben, nachzuweisen sucht. Das Vorhandensein dieser libidinösen Bindungen des Einzelnen an den Führer, die die Wesentlicheren, und des Einzelnen an die Partner, die die Unwesentlicheren bedeuten, beweist er an einer oft bei geringfügigen Anlässen ausbrechenden Panik. Die entsteht, wenn durch irgendein Ereignis die Bindung an den Höheren aufhört. Jeder sich aus der Masse herauslöst und an die Stelle der Fixierung eine Angst tritt. In der weiteren Untersuchung der Bindungsarten arbeitet Freud mit dem Begriff der Identifizierung. Und zwar derart, dass alle diejenigen, die eine Masse bilden, ein und dasselbe Objekt, Person, Idee, an die Stelle ihres persönlichen Ich-Ideals gesetzt haben. Zitat Der Einzelne gibt sein Ich-Ideal auf und vertauscht es gegen das im Führer verkörperte Massenideal. Zitat Ende. Bis zu diesem Punkte geht man willig und gerne mit. Danach sieht man Freud sich in eine Sackgasse verrennen. Die Morphologie der Masse zwingt ihn zu einer Auseinandersetzung mit dem Herdentriebe den er auf die Urherde zurückführt und die Stellung des Urvaters zur Urhorde, der des Massenideals zur Masse, gleichsetzt. Und da freut nun mal, was er tut, auch ganz tut, geht er zum Schluss in Kompanie mit dem sattsam bekannten, humorig wirkenden Otto Rank, dessen Spezialität es ist, in allem, aber auch in allem Inzestliebe zu entdecken und dessen Mythen durch Forschung hier leider auch Freud zu Gedankengängen über die Urhorde anregt, mit denen er dem billigen feuilleton -Witz überflüssige Angriffsflächen bietet. Es ist peinlich, aber muss gesagt werden, Freud irrt. Was sonst an ihm frappierte und seine ungeheure Wirkung ausmachte, war, dass man sich von einem erwärmenden Hauche getroffen fühlte, dass hier ein genialer Menschenkenner mitten aus dem ihn umflutenden Leben, aus der gegenwärtigen Gegenwart heraus und sein Tuares Agitur zurief. Er, der sein Leben lang jene uns allen bekannte Universitätspsychologie bekämpft hat, die einiges über Farbenwirkungen auf unserer Netzhaut zu wissen vorgibt, der aber das Leben ein hundertfach versiegeltes Geheimnis bleibt, ist hier unter die braven, scheuklappen gesegneten Akademiker gegangen, die er an nüchterner und sachlich obendrein unbefriedigend lassender Abstraktion durchaus erreicht. Das ist umso bedauerlicher, denn man kann Freuds Lebenswerk belächeln, ablehnen, aber wohl kaum noch ignorieren. Die Zeit hat ihm vielleicht schneller Recht und uns offene Augen gegeben, als er selbst es erwartet hat. Seit unsere Lebensenergien sich den umdüsterten Daseinsbedingungen entsprechend viel rascher abnützen und die hemmungslose Sucht, die Lebenskraft aufzupulvern, in letzter Abgründe der von verzerrten Schnörkeln umrahmten, der Balance verlustig gegangenen masken genannt Zeit- und Volksseele blicken lässt, Seit wir unter der Wirkung der immer steigenden Hast und Angst ums tägliche Brot mehr und mehr dem skurrilen, dem schrullenhaften, den kleinen und größeren, sich in zahllosen, früher gar nicht oder nur keimhaft vorhandenen Eigenarten enthüllenden und entladenden Neurosen in und neben uns begegnen und selber reizbar geworden auf leiseste Stimmungsnuancen reagieren, sind wir um vieles disponierter für die tiefen Psychologie geworden. Und deshalb täte Freud, Salutis publicae causa, gut daran, die Gesamtheit seiner bisherigen von Zersplitterung bedrohten Erkenntnisse, die missverstehende Anhänger einem missverstehenden Publikum vergeblich zu verdolmetschen gesucht haben, in einer Schrift vom Wesen moderner Psychotherapeutik, die zugleich ein Monument unserer modernen Kultur oder besser Unkulturgeschichte und Soziologie wäre, zu einer Einheit zusammenzufassen.
0: Das war's. Und jetzt ein seltener, auch für Freud interessanter Gleichklang der Psyche. Ich? Ich möchte auf den Tag genau helfen. Über Ich? Du musst transkribieren! Es? Das macht saumäßig Spaß. Also meldet euch über über ichs oder auf den Tag genau at Bis morgen!